0: Es Mundo Inmobiliario, Vive de las Rentas.
1: ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Si está usted escuchando el podcast, le recordamos que tiene oportunidad de escucharnos en vivo todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Y si está usted en el programa, lo invitamos a que se venga a las plataformas donde puede escuchar todos los episodios con información de valor en eh, Vive de las Rentas. Así nos encuentra en todos lados. El objetivo que usted también pueda vivir de las rentas y bueno pues eh, como siempre me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa Eduardo Aguilera y Pablo Maestro de las rentas Pablo Mateos y hoy traemos un tema queridos socios eh, interesante el Shoring, que es eh, pues lo que se está viviendo en sobre todo la frontera norte de nuestro país pero vamos a entender qué es esto de Y bueno pues es esta Estrategia de relocalización que las empresas eh, hacen, es decir, trasladan sus plantas de producción y o de distribución cerca de los lugares a los que les venden, porque siempre hemos escuchado, por supuesto, de productos hechos en China, productos hechos en Tailandia, productos hechos en la India pero eh, pues tienen, por supuesto, mercados a quienes les venden como el caso de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos le quedan lejos a todos estos países mencionados, ¿no? sobre todo a Asia, pero también a Europa. Y pues eh, obviamente el norte de México, que es donde está dándose un boom de news shoring, es eh, pues lo que le queda más cerca a estas empresas para distribuir a la economía más grande del mundo, al mercado de consumo más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Es la razón por la que estados como Nuevo León tienen un boom extraordinario en cuanto al crecimiento de parques industriales, eh, una absorción absoluta. Desde hace varios años ya hemos dado aquí la nota respecto de, de la ocupación, los niveles de absorción y ocupación de los parques industriales a lo que se dedican muchas de las fibras de este país, pero también grandes empresas dedicadas a la construcción y operación de parques industriales, naves industriales, pero también centros de logística y distribución que desde el Bajío, prácticamente la geografía de nuestro país, eh, pues se ve como desde el centro del país un poco empiezan a darse estos centros de logística y distribución, las naves industriales, luego la zona del Bajío, un poco más hacia el norte-occidente, pero... El norte es donde están llegando estas empresas eh, a instalarse en ciudades como, pues ya le decía, en Nuevo Nuevo León, en Monterrey y prácticamente muchos municipios de Monterrey, pero también en Tijuana, en Baja California, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en Coahuila, en toda la franja fronteriza prácticamente podemos encontrar muchísimas empresas que están... eh, Por supuesto, ocupando bodegas, se siguen construyendo parques industriales y bodegas a a pasos agigantados, a volúmenes eh, increíbles, con crecimientos de prácticamente dos, tres dígitos en cuanto a número de metros cuadrados los últimos cuatro o cinco años. Y esta, esta tendencia seguirá así. ¿Y qué trae esto, Pablo Eduardo? ¿Qué trae esto? Bueno, pues trae, por supuesto, la necesidad alrededor de vivienda. está. Por eso ciudades como Monterrey, como Tijuana, están detonando también el sector vivienda, también el sector comercial, porque esas industrias requieren trabajadores. Hemos visto cómo aeropuertos como el de Tijuana o como el de Monterrey se están convirtiendo ya, Guadalajara incluso, en aeropuertos eh, con vuelos, e, e, directos internacionales a, a, a países de Asia, países de Europa, en fin. Y es que,
2: pues esto es lo que trae, pues este Nearshoring, Pablo Mateo, C. Eduardo Aguilera. Sí, hola socios, buenas tardes. Pues muy interesante este tema del día de hoy, el Nearshoring, que bueno, es un juego de palabras porque vamos a remontarnos un poquito cuando... Eh, a finales de los 60, principios de los 70, que el mundo industrializado pues por eso se usaba esa palabra el mundo desarrollador, era el mundo industrializado el que tenía industria entonces lo que empezó eh, en ese momento fue pues el inicio de, de la globalización y se empezó a deslocalizar esas funciones industriales a otros países principalmente Asia ¿no? cuando yo era pequeño me acuerdo que llevaban esos productos eh, made in Taiwan o made in Japan y luego, y luego comenzó el Made in China, que se convirtió en la fábrica del mundo. Bueno, entonces toda esa tendencia que llevamos eh, 30, 50 años de deslocalización industrial a zonas muy lejanas, que se llamaba en inglés offshore, pues ahora se está revirtiendo, sobre todo a raíz de la pandemia y eh, de, los, pues de los cambios geopolíticos, la guerra de Ucrania, las tensiones en China, el aumento de la autarquía en, en China... Y, eh, y los cierres de COVID que han, han sido prolongados en, en China, el aumento del costo del transporte marítimo, un contenedor marítimo hoy en día co- cuesta tres veces más que la pandemia moverlo por el mundo, entonces eh, el costo más el tiempo, lo que ha pasado en la pandemia también es que se han, se han roto todas estas cadenas eh, logísticas de suministro que ya estaban muy afeitadas, muy afinadas, donde antes eh, tú pedías algo, un proveedor, no sé, un Walmart en Estados Unidos pedía algo y sabía que en 30 días lo tenía desde la fábrica de China a las estanterías, no en venta. Y ahora, pues a lo mejor son 45 días o 60, no parece mucho, pero eso hace que se acumule en el camino muchísima mercancía, muchísimo dinero, stock, y que esa esa sensibilidad al mercado, si el mercado no le gusta cierto producto, pues lo cambia. Por ejemplo, Zara, que manda todos sus productos de, eh, de ropa por avión, lo considera como un perecedero. La moda va cambiando, incluso van viendo en la estantería lo que se vende y automáticamente cambia lo que producen en, en las fábricas. Entonces todo este mundo del just in time no es sostenible con esos procesos de, de suministro de 60 días, ¿no? y por eso el nearshoring lo que ha hecho es traer esas mucha parte de esa producción a países como México o Marruecos, por ejemplo, en la frontera con los grandes mercados porque es muchísimo más rápido el suministro ¿no? de México a Estados Unidos. Prácticamente por tierra en dos días puede estar en cualquier centro de distribución de Estados Unidos. Y esto eh, aunado a, al nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el Temex eh, pues, eh, pues hace que muchos aranceles que aplican para productos producidos fuera de Norteamérica no apliquen para productos producidos o ensamblados en México. Bueno, ese es el contexto general y ahora pues, está acelerando con la pandemia. Estamos viendo muchísimas eh, empresas que se están reinstalando o se están viniendo de, de Asia, de Europa a México, en la frontera principalmente pero también en el Bajío, como decías Luis eh, en Guadalajara, por ejemplo todos los alrededores del aeropuerto no paran de construir centros logísticos enormes el aeropuerto está creciendo al igual que el de Monterrey el de Tijuana y pues esto yo creo que va a acrecentar eh, la demanda de espacio industrial, bodegas, comercio electrónico pero también obviamente de, para, para vivir y para empleos Y va a crecer la economía en todas estas ciudades orientadas a la exportación. Ese sería un poco el contexto y, y pues es, va a ser una fuente de ingreso y de crecimiento económico importante para México en los próximos años.
0: Y le quita incertidumbre ¿no? a, a la empresa en general. Eh, hay cambios políticos, tensiones globales, con China, todo el tema Rusia, de de pronto eh, eso que veíamos como el mundo globalizado en en esta eh, aparente calma un poco ha llegado a a su fin y y empieza a haber reacomodos políticos en general y eso le afecta a las empresas para... eh, quitar ese ese tema de incertidumbre, tener cerca de sus fronteras, como es México, ¿no? Finalmente en México ha ha habido una relación muy estable de hace muchos años, además con con todos los acuerdos comerciales, pues se vuelve un tema de poder controlar los insumos, ya vivieron también muchas eh, empresas toda esta carencia de suministros durante la pandemia que les pegó, y eso cambió el enfoque de las políticas y al final es una muy buena noticia para México. México tiene unas proyecciones de crecimiento económico muy importantes porque eh, está llamado a convertirse un centro productor para toda América del Norte, que es el mercado más grande del mundo, y eh, además... Lo, lo podemos ver de, de manera tangible. El otro día discutíamos los socios cuando fuimos a León, no que en unos años eh, ha transformado, por ejemplo, eh, toda su fisionomía y mucho se debe a todo este crecimiento industrial. Y, que, y el crecimiento industrial eh, va jalando pues el crecimiento de toda una economía. Eh, se requieren más viviendas para esta personas que trabajan en estas industrias, eh, hay mucho más dinero en efectivo que dinamiza el comercio en las zonas y pues se vuelve un círculo virtuoso que va a generar eh, pues bienestar en general, con, ahora que está de moda esa palabra, pues de eso se trata, que la economía genere un crecimiento financiero para todos y si nosotros como inversionistas sabemos leer ese mercado, pues entonces vamos entendiendo dónde invertir, dónde podemos generar altas rentabilidades, dónde debe estar nuestro dinero trabajando para nosotros. como ven, socios? Me encanta. Totalmente.
1: Es es, es increíble las oportunidades que se dan alrededor de esto, Eduardo, Pablo. Y, y pues bueno, el mercado inmobiliario industrial del nearshoring eh, eh, está en franca demanda. Solamente alcanzó un millón doscientos mil metros cuadrados. Imagínense ustedes Cuántas mercancías hay ahí, que por supuesto todo esto detona la economía, gracias también, pues, al tratado famoso Temec, eh, como se denomina ahora, al también conocido como Tratado Libre Comercio, que, que pues, beneficia esta, este comercio con la vecindad de la, que tenemos con la primera economía del mundo, con los Estados Unidos, y bueno, pues esto va a seguir creciendo, porque a pesar de que 2023 será un año, eh, pues, con una pues recesión técnica. Todavía vamos a ver los números que, por cierto, está a muy poco eh, de de saberse las predicciones de de, eh, el Banco Central en en México, en Estados Unidos. Y pues bueno, veremos cuáles son las predicciones para 2023, que sin duda la inflación está dando de sí. Podría haber una eh, pequeña recesión, pero eh, pues el comercio, la necesidad de consumo, se seguirá dando, sigue habiendo listas de espera por toda la afectación que hubo en la pandemia, eh, en las cadenas de suministro, sigue habiendo listas de espera, por ejemplo, en la compra de coches nuevos. Todavía empresas eh, en Estados Unidos están buscando eh, acelerar estas cadenas de producción, pero no solamente en coches, afecta a muchos insumos, incluso pues los propios alimentos, pero, pero realmente estas fábricas, estas industrias traen ropa, traen relojes, traen cualquier producto que nos podamos imaginar. Entonces, eh, pues les decía, ha crecido a niveles tremendos la demanda de parques industriales, de acuerdo con la Asociación eh, Mexicana de Propietarios eh, de, de, de Parques Industriales, perdón en cuanto a inversión extranjera directa en los parques industriales en México, la mayor presencia es del sector automotriz y autoparts con 24%, mientras el segundo lugar lo ocupan los centros de distribución y logística con 16%, pero todo el resto, todo el universo de, de, de productos que se fabrican, o se terminan de fabricar en estas ciudades. Y repito, los mercados fronterizos como Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, pues tienen gran éxito por tener buena infraestructura. El ganador Monterrey, Monterrey, que el gobierno también está haciendo pues un, un avance creativo en cuanto a, la, a los grandes proyectos de infraestructura. Esta puerta que tiene el Estado de Nuevo León eh, o esta frontera que tiene en Colombia, se denomina así, este este eh, municipio fronterizo con Laredo, en Texas, pues está creándose una nueva carretera, y eso ya lo vieron muchos empresarios y está creciendo tremendamente, porque además eh, Monterrey tiene una infraestructura urbana como ciudad, entonces las industrias pueden estar en la zona industrial, están creciendo. Fíjense nada más el dato, la única ciudad, todos sabemos de la afectación que tienen las oficinas, porque con el home office que se dio en 2020, 2021, y que por cierto poco a poco se va eliminando, pero no ha tenido la absorción necesaria en las oficinas, en las grandes ciudades como la Ciudad de México y en el mundo, eh, realmente las oficinas siguen afectadas, se prevé que se estabilice la ocupación de oficinas por ahí del 2024-2025, pero Monterrey, por ejemplo, está teniendo una demanda y un crecimiento de oficinas del 10% anual. ¿Por qué? Insisto, pues por todo este dato por todo este dato que ya contábamos acerca de eh, pues las, los parques industriales y pues una buena noticia para la economía mexicana y sobre todo para la economía local. Y las oportunidades son precisamente eh, pues poder poner el ojo en estas zonas de crecimiento. Yo, yo les pregunto a los que están escuchándonos ya se fueron a invertir a Colombia y este nuevo paso en, en, en la zona de, de Nuevo León, que es el estado de Nuevo León, que por cierto tiene, eh, Eduardo, tú que eres geógrafo, eh, cartógrafo y demás, pues tiene un, 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 una frontera muy pequeña, me parece que es de 10 o 12 kilómetros, ¿no? Lo que alcanza a tener el estado de Nuevo León. Soy, soy
2: yo soy yo. No,
0: Pablo, es Pablo. Pablo, Pablo. Ah, sí,
2: sí. No Es muy interesante la historia de esa parte de la frontera de Nuevo León. Eh, creo que fue Juárez el que le quitó la frontera al estado de Nuevo León para que no pasaran armas en el siglo XIX. Y después Nuevo León le compró un municipio de Tamaulipas, que es ese de Colombia, que sí es muy estrecho esa, esa conexión. Pero, oigan, estoy leyendo aquí una nota de, de la revista Forbes que dice que, bueno, el gran crecimiento que ha tenido el, la inversión en, en estas plantas de Nearshoring en México en, el, en este año, 2022. Pero lo interesante es que el mayor inversionista han sido empresas chinas, o sea, las propias empresas chinas que, que no confían, digamos, en esa guerra comercial que hay entre China y, y Estados Unidos. Están invirtiendo en México, eh, sobre todo aquí viene una lista de ciudades de una serie de 14 empresas chinas que han invertido mil millones de pies cuadrados en Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Querétaro. Entonces, bueno, pues son, es la frontera Ciudad de México y, y El Bajío, como ya hemos eh, mencionado aquí. Muchas en el sector de automotriz para cumplir las reglas de producción, como tú decías, Luis, de México, Estados Unidos y Canadá en el Temec Tienen que terminar de ensamblar eh, cosas aquí, pero sobre todo para cumplir los tiempos de, de entrega. Eh, y bueno, pues ahí dice que el 80 del espacio, que, bueno, que hay una ocupación del 99 en sí mismo como, como inversión, el tema de las bodegas industriales y los centros logísticos y esos parques industriales. De hecho, hay varias fibras, no Luis, que cotizan en, en la bolsa mexicana, que están dedicadas a esos parques industriales. sí.
1: Fiebra Monterrey, por ejemplo, eh, Prologis también, son dos fibras que han tenido un crecimiento exponencial, pero hace cuatro o cinco años, la pandemia viene a consolidar este crecimiento tremendo, pero estas ocupaciones del 99% son eh, prácticamente, eh, pues, eh, de, de, se han mantenido los, los últimos cinco años y es que ya tienen pedidos, o sea, construyen, yo he entrevistado... En mi programa, pues a los directivos tanto de Fibra Monterrey como de Prologis y y también hay algunas otras fibras que tienen en su cartera o en su portafolio temas industriales, una vez industriales, pero es que ya les piden las empresas eh, desde eh, desde antes de venir a México, les piden eh, tantos metros, tantos diez mil, veinte mil, cien mil metros cuadrados. Y entonces, al contrario, están buscando tierra y lo que tardan en desarrollar y en cambiarse. Y, y fíjate qué oportunidad. Hablaba Eduardo y me encanta porque eso es lo que siempre tratamos de enseñar en nuestros entrenamientos. Este es el objetivo de estos eh, podcast, de este programa de radio, eh, pues que ustedes puedan conocer dónde están las oportunidades en el mundo inmobiliario. Y es que China tiene dos mil millones de metros cuadrados, voy a repetir la cifra, dos mil millones de metros cuadrados de naves industriales. Ya muchas empresas chinas le echaron el ojo a México, miles de empresas se quieren cambiar a México. ¿Cuál es el problema? México apenas cuenta con 65 millones de metros cuadrados en todo el país. 65 millones de metros cuadrados contra dos mil millones que, que hay en China. Y qué requieren las empresas chinas? Hay una oportunidad increíble y el principal mercado de las empresas chinas es los Estados Unidos. Entonces, caray, creo que creo que tenemos una oportunidad extraordinaria. Me encanta que los gobiernos, eh, pues al menos el de Nuevo León está haciendo todo esto. Hay que también recordar que que Tijuana es otra de las ciudades que está creciendo tremendamente, Mexicali y también los gobiernos haciendo algunas obras, porque no nada más es el crecimiento, es es que la, la iniciativa privada llega y construye a naves industriales y se las rente a empresas chinas y vengan los chinos y hagan aquí sus, pues terminen sus productos o los fabriquen. Hay que tener infraestructura, infraestructura urbana para transportar estas, eh, pues estos materiales. Entonces creo que es un trabajo conjunto y una oportunidad única que tiene México y que sin duda se prevé que en pocos años sea la actividad industrial la principal fuente de ingresos de nuestro país. Orgullosamente hemos dicho durante muchos años que pues, han sido las remesas, ¿no? Es, y pronto la actividad industrial va a eh, tener este, pues, este primer lugar de ingresos por México. Y de esto hablamos, Pablo Mateos, en, en los entrenamientos, ¿no? De las, cómo identificar oportunidades. A veces decimos que con solo mirar el plan de desarrollo urbano. Pero, pero vaya, es que hay que ver el plan de desarrollo urbano de, de, de Estados Unidos, como Nuevo León, como Baja California. Eh, en fin, podrían a lo mejor las personas darse una vuelta a nuestros
2: masterclass gratis que tenemos o alguno de nuestros entrenamientos. Sí, exacto. Hoy, hoy estamos hablando de una visión más macro, más global. Obviamente en nuestra audiencia a lo mejor se preguntan bueno a mí qué me sirve esto si yo lo que estoy buscando es un departamento para rentar pero esa visión macro lo que va a hacer es apoyarte en esa, en las decisiones de hacia dónde va creciendo el, la ciudad, el empleo, la población, etcétera. Entonces, en estos corredores de los que hemos estado hablando, y lo sé porque paso por, por muchas veces por todo el corredor industrial y logístico de Guadalajara en torno al aeropuerto, pues hay, hay muchísimas oportunidades de inversión en, en el mercado residencial. Hay muchos de estos, eh, de estos fraccionamientos Infonavit que se hicieron muy lejos de las ciudades que ahora de repente están cerca de estos centros de empleo. ¿no? Entonces, tanto para mano de obra barata como para puestos gerenciales, de hecho tengo, tenemos alumnos en Vive de las Rentas que han comprado propiedades muy baratas cerca de, de los aeropuertos y que ahora rentan por Airbnb, por ejemplo, a a gerentes, a gente de proyectos que van unos meses o que van unas semanas y, y tienen una alta demanda. Entonces, si lo amueblas, lo dejas muy bien, no tiene nada que ver con el mercado tradicional para el que se hicieron esos desarrollos. Entonces, hay, hay muchas oportunidades, hay zonas bastante a las afueras de las ciudades que ahora de repente quedan cercanas a estos lugares de, de, de la economía, ¿no? estas bodegas que, que están conectados con la economía global. ¿no? Entonces, van a tener gerentes, van a tener visitantes internacionales que no necesariamente quieren alojarse en el centro de la ciudad, sino a lo mejor en una zona más cerca del campo o más cerca de alguna zona con, con vistas o con naturaleza, ¿no? Y, y puede rentárselo a personas que trabajan en estos centros logísticos. Bueno, estas son algunas de las oportunidades que, que puedes observar y que solo tienes que ponerte las lentes de inversionista y venir a nuestros entrenamientos. Tenemos eh, varios entrenamientos sobre cómo apalancarte con, eh, con hipotecas para, para que se paguen solas. El primer entrenamiento es el 14, el 14 de enero, eh, la escalera de crecimiento perpetuo con apalancamiento con nuestro colega Ricardo Ademar. Y después en febrero tendremos 18 y 19 de febrero, el primer reto intensivo vive de las rentas en 90 días de, del próximo año. Entonces prepárate para, para arrancar el año con este conocimiento y para adelantarte a estas tendencias que vienen y que ya estamos leyendo aquí los análisis como el Nearshoring que va a ser un factor de crecimiento muy importante en los próximos tres cinco años en todas estas ciudades de México.
1: Sin duda, vénganse a nuestros entrenamientos, que la próxima fecha, por cierto, la tenemos en enero. Querido Pablo, recuérdanos.
2: Sí, es el, el, el sábado 14 de enero y el siguiente sábado, creo que es 21, vamos a el 14 y el 21 de enero. Son dos sábados en este curso, la escalera de crecimiento perpetuo. Tuvimos esta semana, el miércoles, un masterclass y no estuviste... Eh, búscalo en nuestras redes sociales pues estará ahí grabado con Ricardo Ademar es el hombre de las 12 hipotecas y para que vean que esto funciona no solamente nos basamos en nuestra experiencia sino también en la de nuestros alumnos y colaboradores que les van a enseñar ese camino que a ellos les hubiera gustado tener cuando empezaron
0: En rentas. Es... Es... adelante Eduardo nada que estamos buscando que, que amplíen su mente y que vuelvan una mente totalmente globalizada, volvámonos inversionistas de, del orbe y vámonos eh, preparando tu mente y entendiendo cómo invertir en bienes raíces con vive las rentas. Así que bienvenidos a todos, a todas las opciones de capacitación, incluyendo el Billion Dollar Boardroom, eh, para los que ya quieran escalar al siguiente nivel. Adelante, Luis
1: totalmente Eduardo, creo que vale la pena que se den una vuelta a www.vivedelarrentas.com diagonal academia para que vean toda la oferta que nos localicen en las redes sociales, Eduardo Aguilera lo encuentra como Eduardo Vive de las Rentas pregúntenos, con mucho gusto le respondemos a Pablo Mateos lo encuentra como maestro de las rentas y a su servidor como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, pero en nuestras redes sociales, en eh, por supuesto, Facebook, Instagram, Twitter y demás, nos encuentra como Vive de las Rentas o Vive Rent. Y es que también hay oportunidades ahora que estamos justamente, eh, que tiene usted algo eh, de más de dinero, aguinaldos, los... Eh, las cajas de ahorro y demás puede usted invertir y comprar un pedacito de Tulum desde más o menos 200 mil pesos, 300 mil pesos, puede usted ser dueño de una fracción de un mes para que usted pueda ir a disfrutar Tulum. ¿Cuánto le cuestan las vacaciones? ¿Cuánto le cuestan los hoteles? Bueno, usted va a poder disfrutar de ese mes de por vida y hay otras opciones también de inversión con altas rentabilidades superiores al 10 desde 500 mil pesos, pero también eh, rentabilidades superiores al 30 con inversiones de dos millones y tenemos hoy 26 edificios en todo el país en, eh, también otros en Estados Unidos, en España. Hay muchas oportunidades de inversión, por lo cual lo invito a que nos solicite una sesión de coaching. No tiene ningún costo. En 20 minutos le compartimos con mucho gusto eh, cuáles son los cinco lugares donde invertir. Ahora mismo ya le daba yo el dato. Puede usted invertir con nosotros desde 200 mil pesos. O invierte en su intelecto, invierte en el activo más importante que tenemos, que es la mente y venga hacia uno de nuestros entrenamientos pero a veces lo único que tiene que invertir es tiempo así es de que venga hacia el próximo Masterclass con mucho gusto, todo lo encuentra en nuestra página web, dese una vuelta por favor y suscríbase al newsletter en de las rentas. Punto com. Le agradezco el favor de su atención. Si sigue en radio, acompáñenos. Vamos a una pausa. Si está en el podcast y escuche los demás episodios. Soy Luis Ramírez. Gracias, hasta la próxima.
0: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios.